0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Just Bridge Home Entertainment, das kleine Label, bringt uns einen Film plus seinem Sequel in einem Steelbook. Blue Crush 1 und 2 behandelt das Thema des Surfens und stellen dabei Frauen in den Mittelpunkt, die in dieser Sportart scheinbar zu jener Zeit, auch als der Film entstand, 2002, der erste, wohl noch eher belächelt wurden. Ich kann das nicht einschätzen, ich bin nicht sehr tief in der Surfer-Thematik drin, aber so will es der Film einem Glauben machen und er basiert auch auf einem Zeitungsartikel, der eine junge Frau porträtierte, die an einem Surf-Contest teilnahm. Der erste Teil platziert sich auf Hawaii. Das ist ja untrennbar mit dem Surfen verbunden. Gehört dort zur Kultur. Und wir lernen Anne-Marie kennen. Sie ist ein bisschen, glaube ich, ein sozialer Fall. Also sie ist eine junge Frau von vielleicht Mitte 20. Sie versorgt ihre minderjährige Schwester mit. Die Mutter äh, ist irgendwo in der Welt unterwegs. So richtig kommt das nicht raus. Und sie arbeitet zusammen mit ihren zwei besten Freundinnen in einem Hotel als Zimmermädchen. Und da putzen sie die schrecklichsten Sachen weg und finden dennoch immer wieder Spaß im Alltag. Und zu dritt gehen sie dann auch immer surfen. Und besonders sie, Anne-Marie, ist damit beschäftigt, sich eigentlich auf einen Contest vorzubereiten, wo sie als, äh, wenn sie da erfolgreich ist, entdeckt werden möchte, um vielleicht für eine große... Surfermarke unter Vertrag genommen zu werden, um dann eben auf sportlichen oder eben auch auf werbendem Niveau zu agieren und eben davon leben zu können, eben auch Profit rauszuschlagen aus dem sportlichen Hobby. Ringsherum platziert man äh, ja natürlich eine Liebesgeschichte, ist ganz wichtig, eine Liebesgeschichte, dann eben ähm, das soziale Drama, dass sie auch immer dafür sorgen muss, dass ihre Schwester in die Schule kommt, die aber keinen Bock hat, lieber auf Partys abhängt und so weiter und so fort und sie ihre zwei Freundinnen eben braucht, um sich im Leben zu stützen. Dann, die leben auch alle zusammen in einem Haus, ne? Und dann gibt es natürlich diesen tollen, professionellen Fußballspieler, der da irgendwie Urlaub macht und sie lernen sich kennen und er ist ein ganz Lieber und ähm, ja und, ähm, da verliert sie so ein bisschen das mit dem Surfen aus dem Auge und verliert damit auch ihre Freundinnen aus den Augen und natürlich muss das alles wieder zusammengeführt werden. Der Film nimmt sich die Freiheit heraus von sich zu behaupten, er möchte Frauen in diesem Sport emanzipieren oder er, er will diesen Sport emanzipieren, aber ich bin keine Frau und habe deshalb natürlich auch keine Ahnung, was Emanzipation bedeuten könnte oder sollte. Ähm, ich denke, da denken Männer vielleicht auch ein bisschen was anderes, aber ich finde, der Film ist nicht sehr emanzipierend. Denn gerade anne mary gespielt von Kate Bothworth, ist überhaupt kein sehr selbstständiger Mensch, auch wenn man ihr das erstmal so ein bisschen zuschreibt, weil sie sich ja auch irgendwie um ihre Schwester kümmert und versucht aber noch, ihr Alltag und ihr Hobby alles unter einen Hut zu kriegen und irgendwie Geld zu verdienen, aber eigentlich stützt sie sich nur auf andere Leute, die ihr helfen und auch ihr Love Interest wird dann letztendlich zu jemandem werden, der sie berät, Und denn sie schafft es nicht, allein sich zu motivieren, im Leben voranzukommen. Man, man will zwar immer wieder äh, die Frau in den Mittelpunkt schieben, gerade im, im, im sportlichen Sinne, bei diesem wohl doch sehr männlich dominierten Sport, äh, auch unter den hawaiianischen Ureinwohnern, aber das äh, ge gelingt nicht. Ich finde, der Film ist tatsächlich eher ja ein Film über Frauen und eben nicht von Frauen, denn schließlich sind auch hier äh, Brian Grazer als großer Produzent beteiligt gewesen, äh, der von sich sagt, dass er selber Surfer ist und äh, deshalb auch ihm das ganz wichtig war, diesen Film zu drehen. Ich persönlich finde, es ist gar kein so guter Surferfilm, weil es gibt natürlich ein paar surf aber eigentlich überwiegt alles andere. Ähm, die die sogenannte Storyline. Die ist aber weder dramatisch genug, um das Ganze interessant zu machen und auch die die wenigen Sportszenen, die eingemischt werden, finde ich, macht es nicht zu einem Surferfilm. Auch wenn diese wirklich sehr experimentell und gut abgefilmt sind. Das ist also sehr Videoclip-Ästhetik und man ist halt mit der Kamera auch in der Welle und ähm, das das gibt schon tolle Bilder, aber letztlich fehlt mir für einen Surferfilm ein bisschen auch dieses diese Attitüde, die dazu gehört. Der Spirit. Denn hinter all dem steht ja auch irgendwie eine Lebensweise. Und äh, Michelle Rodriguez, die ähm, die gute Freundin, dass das das gute Gewissen äh, an, an Kate Berthworth's Seite spielt, äh, sie sagt in einem Interview... Das ist ja bislang überhaupt gar keine Surferfilme gab, die so diese, also bis 2002, die diese Lebensweise ausdrücken und einfangen und vermitteln können. Ich finde aber, dass dieser Film das ja auch nicht kann. Er ist zweifelsfrei eine dahingehende Geschichte und man steckt eben alles rein und es kommt zum Happy End. Das ist das, worum es geht. Michelle Rodriguez übrigens ganz spannend hier noch eben an der Seite einer anderen platziert im Hintergrund. Zum Zeitpunkt des Drehs müsste Fast and the Furious schon im Kino gelaufen sein oder war kurz davor, mit dem sie ja richtig groß rauskam. Hier bei dem Film, der ein Jahr später kam sozusagen, ist sie eben noch die, die Nebenrolle, die weniger beachtet wird. Regisseur ist John Stockwell, der hat einige viele merkwürdige, mehr oder weniger interessante Filme gemacht. Immer eher auf der leichten Welle. Als Gesicht kennt man ihn auch als Schauspieler. Mir fällt dann gleich Christine ein. Da spielt er den, den guten Freund, der versucht, seinen Kumpel vor Christine zu bewahren. Er hat wenig später, 2005, nochmal so einen Wasserfilm gemacht, Into the Blue, das war ein Riesenreinfall. Aber hier auch mit äh, Paul Walker zum Beispiel, da ist wieder diese Fast and the Furious Connection. Und ich finde auch, dass dieser Film, äh, Blue Crush, irgendwie so auf dieser Welle von Fast and the Furious mitreitet. Denn irgendwie kamen dann immer mehr Filme von so Draufgängern, auch im Extremsportbereich oder auch im motorisierten Bereich mit Motorrädern oder eben Autos oder eben anderen Variationen. Der zweite Teil, der hier auf dieser, das ist eine Doppel-Blu-Ray-Steelbook-Edition, kann tatsächlich viel mehr. Er ist keine Kinoproduktion gewesen, sondern eine Direct-to-Home-Cinema-Variante im Übrigen auch zehn Jahre später entstanden, der Film. Und da frage ich mich schon, der erste war sehr mäßig erfolgreich im Kino. Also er hat seine Kosten zwar eingespielt, aber darüber hinaus keinen großen Gewinn erzielt, wenn überhaupt. Vielleicht war er in den Videotheken in den USA ein Knaller oder hat sich gut im Fernsehen verkauft. Jedenfalls schob man den zweiten Teil nach, der inhaltlich nicht verbunden ist, außer eben mit dem Surf-Thema. Und ich spreche mich positiv für den zweiten Teil aus im Vergleich zum ersten. Der zweite ist auch kein, kein Meister. Stück aber er schafft es immerhin eine gewisse Abenteuergeschichte zu etablieren. Denn so wichtig dieser Contest eigentlich dramaturgisch ist im ersten Teil, so wird darauf gar nicht hingearbeitet. Man hätte das wie bei Rocky machen können, damit so Training und so weiter und das ganz gut verbauen können, gerade im Videoclip Stil, Aber das hat man nicht gemacht. Das schafft man aber tatsächlich hier. Wobei ist der Hauptperson Dana in dem Fall, eine 18-jährige junge Amerikanerin. Hier ist Kalifornien der Ausgangspunkt, aber die Handlung setzt dann über nach Süd. Afrika, wo auch eine große Surfer-Community lebt und hier ist sie auf den fährten ihrer verstorbenen Mutter, die eine große Surferin war und sie will ihr nacheifern. Und auf dieser Reise begegnen ihr böse Menschen, gute Menschen. Es ist eine Odyssee, es ist ein Road-Movie und sogar ein bisschen Krimi. Und ich finde, dass der Film viel flüssiger funktioniert, er ist wesentlich spannender, es gibt ein paar Eckpunkte die hier einfach besser abgearbeitet werden. Auch der familiäre Konflikt ist wieder mit dabei und der ist zwar auch jetzt nicht innovativ oder besonders anstrebend, aber er ist immerhin besser platziert und ausgebaut. Als Hauptperson tritt hier Sasha Jackson auf, eine Britin, die jetzt nicht so im ganz großen Stil bekannt ist, hat aber schon einiges fürs Fernsehen gemacht und immer wieder mal in, in eher in Nebenrollen aufgetreten. Hier hat sie die Hauptrolle. Und wirklich viel prominentere Menschen gibt es hier dann auch nicht zu sehen. Die sportlichen Aufnahmen im Wasser sind auch hier ganz anders gestaltet, finde ich. Man verwendet zwar ähnliche Blickwinkel, aber ich finde, vom Schnitt her ist es viel flüssiger und passt viel besser. Das ist auch wichtig, damit man hier eben nicht die Stunt-Double zu sehr erkennt. Da hat man sich schon viel Mühe gegeben im ersten wie auch im zweiten Teil. Beim zweiten Teil, das ist ganz für mich interessant, ist der Regisseur Mike Elliott. Der hat nicht so viel gemacht, hat zwei Scorpion-King-Filme noch gemacht. Und er ist eigentlich eher Produzent und zwar Haus- und Hofproduzent bei Universal in der B-Sparte und hat die Sequels für Death Race, Tremors, Scorpion King, Beethoven zu verantworten und jede Menge zweite Teile von moderneren Klassikern, Genreklassikern wie Time Cop, Kindergarten Cop oder Wargames. Tatsächlich ist sein Övre da als Produzent sehr genre-lastig, sehr, sehr action-lastig. Und hier bei diesem eher doch auch familientauglichen Selbstfindungstrip führte eben die Regie. Und ich finde, er macht das sehr souverän. Er kann das gut umsetzen, denn nach wie vor finde ich, dass der Film jetzt nichts Herausragendes hat. Aber dieser Film besteht auf jeden Fall bei Unterhaltungswert. Die Steelbook-Edition ist ausgestattet für beide Filme jeweils auf den Discs mit einem bunten Potpourri an Bonusmaterial. Es gibt making ofs die so aus aus so Fernseh-Dokus sind, also wo man den Film auch beworben hat äh, im Fernsehen. So eine 15-Minute, was da immer ein bisschen ärgerlich ist, dass man viel zu viel vom Film sieht und weniger erklärt wird. Aber gut, es ist mit dabei. Ähm, es gibt dann auch noch so kleine Zusammenschnitte von, von Servern, was einen dann auch immer wieder mal erstaunen lässt, was so möglich ist, ohne auf äh, lose eben nicht festgeklebt auf so einem Brett zu stehen und was für eine Kraftanstrengung das auch ist und was man dann eben dort für Kurven fahren kann, wenn man talentiert und geübt genug ist. Als wirkliche Surferfilme, die einem diese äh, die, diese Szene näher bringen, finde ich, taugt er weniger. Da ist sogar noch äh, Point Break vielleicht sogar noch besser. Und ich finde, dass man hier das, das, was man angestrebt hatte, erst diese Emanzipation verspielt. Im zweiten Teil spielt das gar nicht mehr so eine große Rolle, obwohl hier Frauen auch den, den Hauptanteil haben an Darstellern. Ich hatte zuvor noch gar nichts von diesen Filmen gehört. Der erste hat mich nicht wirklich überzeugt. Der zweite überrascht und... Wer auf der Suche nach diesen beiden Filmen war, kann nun fündig werden bei Just Bridge Entertainment mit dem Steelbook, der beide Teile beinhaltet.